Tervitused taas Ühvu Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Ühvuga Pelgias ja täna on minuga koos siin Ühvukas Sanna Lutsaja. Sanna käis Ühvuga aastal 2008-2009 USAs. Peale oma vahetusaastat oli ta või on siiani aktiivne vabatahtlik ühvus ja lisaks Eesti ühvule oli ta aktiivne vabatahtlik ka Norra ühvus ja ta kuulus ka hiljutiga ühvu Norra juhatuse liikmete hulka. Täna saab sannat nimetada mitmekordseks ettevõtjaks ja igapäevaselt tegutseb ta ühes Norra ettevõttest toota omaniku rollis. Ja lisaks sellele või peale selle elab ja tegutseb ta hoppis siis Eesti ja USA asemel Norras ja kus ta on elanud juba kaheks aastat. Nagu ikka, alustame oma vestust sellega, et meenutame Sanna vahetusaaste kohta mälestusi ja siis uurime, kuidas ta siis jõudis elama Norrasse ja millega ta ennast peale oma vahetusaastat sidunud on. Tere tulemast siia saatesse, Sanna! Tere! Kõigepealt ma tahangi uurida sõlt natuke ajast tagasi minna, isegi enne vahetusaastat tähän uurida, et Kuidas sul üldse tuli see mõte minna ühvuga vahetusaastale ja miks just usasse? Ja ma mäletan seda päris täpselt, kui ma esimest kord kohtusin selle mõttega. Me olime käsidud tunnis, kudusime midagi ja sõbranna tagant tingis tägib, et jah, ma võib olla järgmise õppeaastale nubiski Hispaanias. Ja siis ma tundsin seda, et Hispaania. Ja mitte siin meie koolis. Ja, ja see, see, mõte, see mõte tundus nii õige ja hea. Ja see ma tahan ka mõte oli kohane. Ja, ja siis mul oli muusikakoolis Sõberg, kes oli käinud just Saksamaal. Ja siis tuli ühvu rääkima meil aulasse. Ja, ja see, see, et ma tahan ka, tuli väga kiiresti. Ja kuidas sa Ameerikani jõudsid, kui sa kuulsid Ispaaniast ja Saksamaast? <laughs> Ameerika kõige esimene mõte oli see, et ma tahan näha, kas Ameerika päris elu on ka selline, nagu me näeme filmides. Ja ma tahtsin seda ise kogeda ja ise näha, ise tunnistada, et kas on ikka päris nii. Ja sellise maavalike siis keel tuli nagu kui teise järgulisena. Ja ma tõen, et, jah, et äh, meil on kõigi okei okay, ingliskeel koolist, aga et, äh, oleks väga tore, et see ingliskeel on sõike, nagu, äh, nii kõrgelt asemel, et, et ma just oleks nagu kohalik. Ma mäletan, et sul oli ka suur tegu, et äh, osalust asu kokku saada või sa nägid väga palju vaeva sponsorite otsimisega. Kas sa saad sellest ka natuke rääkida lähemalt? Jah. Ma ei kastnud oma vanemate öelda, et ma tahan minna, siis mõtlesin, et nad tõenäoliselt lubavad mulle minna. Ja siis ütlesin, jah, väga tore, kui sa raha kokku saad. Ja, ja osalust asumaktis siis 115 000 krooni 2008. Ja, ja sealt algas mu suur teekond, et see raha läbi sponsorite otsimise kokku saada. Ja Ta võiks öelda, et see oli mu senise elu kõige suurem ettevõtmine kooli kõrvalt vahetundides pärast kooli sponsoravalduste kirjutamine, printimine, 
ettevõtetega kohtumine, see on midagi nii suurt ja teissugust teha tavalise aasta põrvalt, et aga ma tahtsin nii väga ja see tahte lõpuks viis eesmärgine. Nii lahe, kas sa saad midagi jagada ka midagi mõnda näidat, mis sa näiteks tegid või mida sa lubasid ettevõtetele, et nad sulle raha annaksid? Ma lubasin, et minust see väga hea inimene. Et see on investeering tuleviku ja investeering noortesse. Ja eks see on ju see, mis ega on. Me ju ei saa midagi lubada, et me hakkame nii tööle nende ettevõttes või midagi sellist konkreetsemalt. See on hea tegu toetada noori, kes tahavad maailma näha ja loodetavasti on meil jää ühiskonnale sellest kasu, et me käime, et me oleme head inimesed ja avatud inimesed tulevikuks. Mul on nüüd sponsoroolduse tendised alles ja ma põhimõtteliselt mõtlesin selle saavaldus, et ma olen üli tubli türuk ja mul on unistus ja kas ta tahtame taidata? Kõlab on nii hästi. Nüüd, kui sa läksid vahetus aastale, siis kui sa praegu tagasi mõtled sellele aastale Ameerikas, siis mis on need kolm asja, mis seda sinu jaoks kõige rohkem ise loomustavad? Ma ju elasin Teksases El Pasos ja seal oli 40 kraadi tavariselt, 35-40 kraadi, see oli väga soe. Ja... Kui sa mõtlesin nende kolme asja peale eelnevalt, siis väga raskem kolme asja välja tuua. Ma esiteks ütleksin, et see aasta oli väga elamuste rohke. Väga põne, väga seiklusrikas, väga palju uusib kogemuseid. Ma ütlesin miljon korda vau. Ja lihtsalt näiteks alustas sellest, et mu kool oli väga suur kuigi see nii 19 kui 12 klasseni. Me Teksas on ju kõrb, kõik need kaktused, kõik need puud, toidupoes, kõik need poleeritud õunad, mis on pandud netile sellises mustrilises asendis. Meie kodu, meie naabruskond, need pussid, Ma käisime Grand Canyonil, see hoomamatu loodus. Nagu iga aspekt mu aastas oli vau ja midagi uut, mida ma ei olnud kogenud ja mis andis mulle emotsioone, mida ma ka ei olnud tunnud varem. Et see on punkt nüüd üks. Siis punkt nüüd kaks mõtleks, et on enese teadustamine ja enda väetuste teadustamine. Et see uus perspektiiv, kuidas on elada elu kui ameeriklane, andis mulle endale perspektiivi, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi ka. Ma ütlesin, et kui ühvu vahetus aasta oleks just kui arvuti mäng, siis ma olen just kui seda aastat läbi elanud uute nevelitena nüüd kogunua järgneva elu ainult, et need väljakutsed ja kogemused ja see enese kasv on olnud erinevalt moel, aga see muster või see olemus selles vahetusaastas 
andis mulle sellise adrenaliini, mida ma olen kogu aeg oma järgnevas elust ahtud teel ja veel. Uusi kogemusi, uusi väljakutseid, uut arengud, uusi inimesi. Ja, ja see aasta oli väga, väga inspireeriv mulle ja andis kuidagi sellise tooni järgnevaks eluks. Ja, ja kolmas, mõtleks, et mu aasta oli väga aktiivne, et ma ise olin hästi aktiivne. Ma mängisin sümfooniorkestris esimesed viiulis. Ma, ma mängisin tennist igapäev, poldes tundi. See oli mu õppe tunniplaanis. Ma, ja siis õhtuti ma mängisin veel country clubis ka tennist nagu ühe teise seltskonnaga siis me käisime matkamas mägedes et pans on ju täpselt seal mehiko piiri ääres ja, ja see on need suured, suured mäed ja, ja ma olin hästi aktiivne oma sõpradega et sõprad elu läks väga käima wow, need kolm asja on juba nagu nii Nii kirjud ja nii suured põnevad asjad. Sa korraks mainisid, et sa elasid Teksases, Kõrbes ja maasti kõik oli täissugune kellega ja sa seal elasid, milline oli see vahetus pereeldse? Ja, mu vanemad olid Julie and Jack ja mul oli õde Katie ja Vendor Ryan ja siis mul oli vanemade Petami, kes elas New Mexico sarigis. Meil oli kaks koera, viis kassi kaks nerinsiga mingi ussari vahepeal <laughs> hästi, hästi kirev kodu ja, ja minus oli varem õde ja meie, meie perekond oli väga väga ühtlane ja väga sõike kokku õmmeldud aga, aga mu ühest vennast ei saanud mu põhi sõpru koolis Et mu õde oli väga, väga teissugune, ta oli sõike, kui nüüd stereotüüta mõelda, siis ta oli sõike hot topic girl, siis ta andab seda, et ta on sõike kooti riiete, see hot topic on see read about, ja siis see hot topic style on nagu sõike suuresti usas. Ja ta, ta oli meeldis väga palju lukeda ja aga ma olin väga sõike outgoing ja sõbrad ja, ja ma olin natuke, natuke erinevad, aga aga väga, väga tore perekond. Mm-hmm. Ja nii palju koduloomiga, koeri kassa kõik. <laughs> ja see, mulle, mulle enda olid ka kodus koerad, äh, kui ma üles kassasin Eestis, aga ähne koduloomi oli võibolla mingi viis tükki liiga palju. Viis <laughs> <laughs> tükki liiga palju. Milline su igapäev sa nüüd sa välja nägi? Ja, äh, hommikul Ärkisin ülesse, ma panin äh, hot pizza pocketsid. Hot Mis see tähendab? Ja üldiselt väikse podjak ja siis on pizza maid sellised. Ja. Sa paned uuni, sa tsoja, siis ma mõnikult sõin nei. Mõnikult ma ei sõnud ka hommikus, sest ma ei ole väga hommikus sööja. Siis äh, ma läksin bussi peatusesse, mis oli 50 meetrit meie majas. Mina ja Keidi ja naabe Patrick võtsime selle kollase bussi. Siis sõitsime kooli mööda Red Roadi ja siis hakkasid tunnid. Meil oli, tunni plaan oli, meil oli Purple Days ja Silver Days, mis vahetusid kogu aeg. Mis see tähendab? Iga, 
Tävlar så där att det är också Silverdale och det är väl upphöjdet. English, psychology, tennis, ja, Spanish. Det är så jag har inte sett på Silverdale, ja, med Purple Day. Det är så att det är en kvinnare symfoniorkester, det är teater, det är tennis. Det är så att det är publishing, det är nagu ramat design yearbookilla. Okei. Sükse taina tõrgid mul. Kas sa sain nad ise valida või sulle anti kohe, et okei, see meedan sulle? Ise valitsin. Mis sul valikas veel oli? Mille vahel sa valisid? Seal oli, ma eks nüüd võinud konfi valida, tunniklaani, siis käsitööd. Seal oli nii palju asju, et... Ja igasugused spordialasid, mis sul võib tunnis olla, igasugused keeled. Aga noh, enamus ei võtsid matemaatika ja keeme, sellised asjad, mis neil oli vaja. Ma siin mõtlesin, et mul on vaba aasta ja tahan kogeda kõike, mida me Eestis ei saa kogeda. Tennis läks tundi plaani, hispaania keel läks tundi plaani ja arvuti design läks tundi plaani. Ja psühholoogia, mis mind väga huvitas. Tegelikult see dream tunnib plaani endale. Aga sa ütlesid, et paljad kohalikud võtsid matemaatikat ja keeme. Kas neil oli siis mingisugune kohustus võtta neid reaalainaid ka või mitte? Neil on mingi level, kuhu maanina peavad matemaatikat võtma. Näiteks algebra, basics peavad kõik võtma ja siis oleks sinu otsustule, kas sa tahad algebra ühte või kahte peale võtta. Okei, nii põnev, nii erinev Eestist. Mis sõl usasult sa sinu jaoks veel olid sellised hetked või momentid, mis olid ka vau ja mis olid erinevad kui Eestis, mida sa ei oodanud? Jah, mulle väga peeldis vängida tennise turniiride, kus me võistlusime ja meil kunagi võistlust ei käinud sellisel moel. Mu kooli nimi oli Franklin High School ja meie maskott oli Cougar. Ma käsin jalgpannid mängudel ja see spirit, mis nendes jalgpannid mängudes tuleb välja, see on midagi meil enne olematud ja midagi, mida me olen kunagi Eestis kogenud, isegi mitte Eesti jalgpannid mängudel. Oma sõbrannadega aasta lõpus roadtripil. Meil oli üks ema oli ka kasas. Ja see on sõike college shopping. Eks siis me sõitsime läbi autoga, terve Teksase. Me alustasime päärsus, me läksime San Antonio, Austin, Houston. Siis me läksime Kälvastani, mis on seal Meksiku kolti ääres. Siis me käisime läbi kõik need suured kõik ülikoolid ja vaatasin, kuidas seal on ja siis saime mingi teesärke kaasa, siis need ülikoolid ju promovad ennast, et õppilast tuleks nende õppiha. Ja see roadtrip oli mega äge, ma nägin neid suuri, veelgi suuremaid linnu ja siis me käisime ükskord sellis kaas nagu White Sands, kus me kelgutasin me liiva mägedas alla. See oli väga käe. Ja siis me käisime sellest kaas nagu Goldsberg Caverns, mis on sellised suured, suured koopad nende stalakmiitide ja stalakpiitidega. 
Uh-huh. Kui ma võitest nüüd mäletad. <laughs> ja, 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 ja mul on üldse sõbrad, kes olid kolletsis juba, sest ma sain oma parimad sõbrad teatriklassist. Teatriklass oli see, kus me tegime igal mõlemal poolasel tegime ühe etenduse ja siis esiteti tervele koolile ja mina olin light manager. <laughs> ja, sest ma, ma ei saanud oma Eesti aksendiga osa Ma väga tahtsin, aga ma ei saanud, et light manager. Ja siis tead, ma sain oma kaks parimad sõpra, Nadine ja, ja Nichelle. Ja, ja nendel oli juhtumisi sõbrad, kes juba olid õpetanud, kes oli varem. Ja see oli väga, väga tore, sest ma ise olin ka sinne juba veidi täiskasvanud 17-aastane palju nagu palju üleskasvanud kui üks Ameerika 17-aastane. Nii et see, et meil olid kolletsi sõbrad, oli tegelikult väga võrd väärne ja, ja see oli väga tore. Mm-hmm. Oh, ja siis ma ühe, ühe asja veel lisan. Ma nägin maailma kõige suuremaid äh, majasid, kus inimesed elavad. Ma käisime sõikestes osad sõbrad elasid sellises keidid äh, piirkondades, kus majadesse saab läbi värava. Ja need majad olid lihtsalt uskumatud suured, et osad sõbrad olid nendes keidid piirkondades ja kui me neil külas käisime, siis, siis ma ei suutnud uskada oma silmi, kui ilusad need majad on. Ja, ja siis jõulutajal me käisime autoga jõulu majasid vaatamas, kus erinevad naabruskonnad dekoreerisid oma majad niimoodi ära, et see oli nagu sõike winter wonderland. Tästi uskumata ja see oli ka järjekordiselt wow moment. See oli nii palju. Kas see linn, kus sa elasid, kas see oli selline, kus sa ei jalaga käia või see oligi niimoodi, et te perega autoga seitsite vaatsete maju ja kogu aeg viidi autoga kuhugi? Jaa, üldiselt keegi ei kõndinud jala. See oli väga tüüpiline Ameerika. El Paso väga suur linn see on east side ja best side ja, ja seal ei olnud ja, jalakõndimist üldse oli toast autosse air condition oli kogu aeg ümber keegi ei päevitanud olguses selline ennakas, et ma võtsin, et 40 raadi päike, päike paistab aasta jooksul sadas viitma kolm korda üldse ja Ja siis ma ütlesin, et oh, nüüd ma saan pruuniks. Aga siis ma ei saanud üldse pruuniks selle pärast, et... Tõi ma sain, tennise pärast ma sain, aga ma palin kui kästa põlin väikse kreemi. Aga keegi päevitanud, see oli sõike, jah, kõik tahtsid olla majased ja mitte väikse põletus saada. Ja siis ühe korra selle vihmaga seoses oli see, et ühel päeval siis sades natukene vihma ja siis koolist helistati Öelda, et danger, danger, stay at home, school is cancelled, et vihma sajab. <laughs> oli see siis padu vihma või see oli natuke vihma? <laughs> see on tüüpine eesti väike vihma. Uskumatu. Terve kool piiritneti ümber nende suute liivakottidega, sest kuna enpäesus on see maapinda nii kuid, siis see vesi jääb pinna peale ja, ja saab suuri ülevõtus tegelikult sellepärast, kui see piitil. Osa, okei. Okay. 
Ma tean, et Teksase inimesed üldiselt kogu aeg rõhutavad, et nemad on Teksasest rõhutavad seda rohkem, kui et nad on USAst ja Ameerikast, nad on nii uhked oma selle Teksase üle ja et see kunagi oli oma ette riikisek. Kui palju see Kui palju sa seda tundsid, et kas sa oled nüüd Ameerikas, sa osa sellest suurest Ameerikast või sa oled kuidagi mingis oma ette teksase mullissel? Ma arvan, et meile pääsus ei olnud seda nii okay. palju, et see on pigem äh, ida teksase pool, kus, nad, kus neil on ka see suurem hajol, aksent ja kõik see, et seal on nagu brown shudder. Eh, aga El Pasos eh, ei olnud niseks seda teksalda suurt eh, dialekti, et eh, kõik oli nagu sõike, ja mulle see väga meeldis, mulle ei, mulle ei meeldinud see suur nai eh, southern accent ja ma olen, ma olen väga õnnelik et sõike El Paso oli sõike normaalne toomenne <laughs> linn. Lahe, kuidas üldse keelega sinu kogemus oli seal? Kas sa said kohe alguses keelega ilusti hakkama ja kas sul tekis mingisugune aksent või midagi ei seal juurde? Kui ma Eestis seda kastirin, siis oli ju kohe aru saad, et ma olen Ameerikas elanud ja, ja inglist keel oli hoopis teiselt osamil. Aga, aga ma arvan, et mul oli keelega, ma teaks seda, et raskus ei aga ma tean, et mul ei ole keele seda vaistu ja et ma, õpp, ma õpin, nii nagu ma olen norrakeelt õppinud, ma õpin väga manuaalselt, ma mäletan sõnu ja ma tuletan, et sõnad meeldan, panen nad järjekorda, et ma olen väga sõike loogiline, aga mitte sõike loov keeleliselt ja ma arvan, et mul on nii aasta lõpus veel Eesti sõike aktseid küljas Ja algus oli ka nii palju asju keelesena, mida sõnu, mida me olen kunagi kuulnud isegi. Ja võib-olla selgi natuke, et crash, et ma olgu sa arvas, et ma oskan päris hästi ingliskeel. Ja kui sa tuled sinna ja sa kuuled neid, siis on nagu, et ei olgi, ei olgi päris nii lihtne alguses, kui ma arvasin. Mm-hmm. Aga kui erinevad üldse olid ameeriklased ja versus eestlased, kellega sa olid harjunud? Ma arvan, et sõike, mulle meeldis Ameerika positiivsus, nii lihtne ja nii üldine elu vaib on positiivne, naeratav, toetav, lahke. Ja, ja see mulle väga meeldab Ameerika puhul, et sõike, just see vaib annab ise enda elule ka sükse lihtsuse. Et see mulle väga meeldis. Eestlaerikas asja keelega oli see, et, et kui eestlane ütleb tere, kuidas läheb, siis eesti keeles me ju vastame, et no, tere hästi läheb siin. Aga, aga Ameerikas oli see, et kui mul tuli sõber vastu, ütlen see, hi, how are you? Siis nad, see, nad ei oota tagasi seda, kuidas mul tegelikult läheb. Nad ei oota tagasi võibolla mõnikord seda, et hi, fine. Et see on, see on nagu tšuge tšau, ja, aga ma alati alguse aksil nagu vastu, I'm doing good. <laughs> aga see, see et, äh, muidu ma ei tunnud just kui, alguse tundsin nagu, et ma olesin ameeriklane mõnes mõttes, et ma ei tunnud nii palju 
suuri kultuuri vahesid. Võibolla natuke kasvatuse vahe oli see, et minu vanemad on hästi, hästi usaldavad mind ja, ja ma võisin õhtuti olla nii ka väljast, kui ma tahtsin. Aga Ameerikas oli niimoodi, et ma pidin helistama, kui ma olin teelkoju. Et kui ma hakkasin kustelt tulema, siis ma pidin helistama. Hi, I'm on my way. Kõik tegid seda. Siis kui keegi mind viis autoga koju, auto ei lahkunud enne maja eest, kui ma olin tuppa läinud. Ja kui ma olin ükskord kaks minutit hiljaks, nagu kümmet, siis see ei olnud hea. See nädal välja ei tohtud minna. Kuigi mu perekond oli nagu sõike väga relaxed, siis mõndada asjadega oli see, et nad on mures mu turvalisuse pärast, kui ta mulle tundus, et kõik oli nii turvaline. Uh-huh. Kas seal oli põhjust olla turvalisuse pärast muretses või? Ma ei näinud ühtegi põhjust, et mitte murret seda. Ma ei tõtsi põhjust, et muret seda. Mulle tundus kõik nii... nii ja. Ma ei näinud üldse põhjust, et muret seda. Uh-huh. No sa või võtta kuulatest tundub, et su aasta oli lihtsalt nii ongi elamuste rohke, nagu sa ütlesid, kõik oli nii vau, nii positiivne, nii palju mingi matkamisi ja, ja erinevaid kogemusi teatri rühme ja, ja kõik, aga mis oli selle aasta jooksul sinu ajaks kõige raske? Kas oli üldse midagi? Ja ähm, meil, mul ei olnud nagu isiklikult, on see väga palju probleeme. Ma ei tunnud nii suut koduigatsust ähm, Ma tundsin pigem seda igatsust, mida mu vanemad tundsid, et ma olin ära, aga mul endal ei olnud seda, seda tugevalt koduigatsust. Aga meil juhtus perekonnes õnnetus detsembris. Mu vaatusisa Jack viis mind autoga uisutama ja teel tagasi ta sai südame rabanduse, mis siis ta haiglasse. Ja samal õhtul meid kutsuti terve perega haiglasse, et talle hea taega enda. Ja, ja ta oli siis pooles kuud koomas ja selle hetke mõtlesin oma hostmaamile, et ma ei tea, kas on õige, et ma siin olen. Et ma ajaks tundsin, et, et nii traagmine asja on juhtunud ja et nüüd olen veel mina siin, et, et võibolla see on liik palju. Aga, aga see oli täiesti välistatud, et, et me võiksid seda teha, et me ära nagu saate. Ja, ja siis, siis me pidasime jõule veebruari alguses haiglas. Ja, ja võibolla see, see hetk nagu näitas mulle, et nagu õpetas mulle, et perekond on nii tähtis, et me ei tea kunagi, kui kaua meid on. Ja, ja see kuidagi pani mind mõtlema asjad üle rohkem, siis tekitas mul mõned mõtles kurvust, et, et oh, kuidas asjad üle muutud ensku. Ja, ja see, see hetk ma mõtlesin hästi palju ja läksin enda sisse, et ja võibolla see oli kõige rossem nagu aasta jõksul. Aga kõik läks hästi. Ja tšekist tšekinaks edasi kõik hästi. Okei, okay, see on tore kulda. Kujutan, et ta küll, et see võib ikka väga ootamatu ja raske olla. Ja. 
Nii põnev on olnud kuulda su aastakohta, kuidas sa selle mängisid orkestris, mängisid tainmist ja, ja kõik need kogemused. Kui aasta sai läbi, siis kuidas oli sul tulla Eestisse tagasi? Ja tagasi tulek oli minu jaoks kõige raskem. Ma isegi pikendasin oma vahetusaastat kuuvõrre, mis oli võimalik tolgolööl. Nii et ma tulin tagasi juuli lõpus. Ja et ma tulin tagasi siis Eesti kultuur tundus nii negatiivne. Ja natuke kuri ja ma tahtsin väga tagasi minna. Ma tahtsin usubranna pirad, kes kõik samal aastal vahetusaastal tema oleks kohe tagasi. Ja, ja ma, ma tahtsin ka, aga mul jääd võimalus siis ja, ja, ja sinna tee Ja ma arvan, et mul võtis selt aasta aega, aega, et Eesti kuuesti kohanada. Ja see oli võibolla vahetse aasta kõige suurem väljakutse tagas tulla. Aga mis oli sinu, mis, kuidas sa aasta sind ennast muutis? Keskkonnad muutusid küll, aga kuidas sa ise muutusid selle aasta jooksul? Arvan, et mulle kui isiksusene oli vahetusaste väga hea, sest... Ma olin alati olnud sõike viieline tubli tüdruk ja kuidagi selline mõningud natuke enese kesne. Minu, minu, minu. Ja, ja kui ma vahetsuastelt tagasi tulin, siis ma nägin, et usas olid nii palju erinevad inimesi. Osad, kes käsid koolis pitsaamaga, osad, kes olid punkarid. Ja nad olid kõik omal moel ägedad, huvitavad, inspireerivad inimesed. Ja see ja muidugi erinevad nahavärvid, mida me Eestis ei olnud ju näinud. Ma kõige tundsin, et see tolerantsus, avatus ja, ja, ja kõik see oli muidugi avanes minu jaoks. Ja ma see egoistlikus minus see laabus mõned mõttes. Ja ma arvan, et see oli mulle väga hea, või, nagu hea inimesena, nagu hea rängi inimesena. Kui alguses ütlesid, et enne vahetuse aastat sa loodsid näha aastat päris Ameerika elu, et kas seriaalides filmides on ikka nii, siis kuidas pärast sul tunne oli? Kas see läks kokku või oli seal mingit midagi nihkes? No kooleni liiana tegelikult et kõik need jalgpalli poisid ja, ja cheerleaderid, nad olid, nad ei olnud sellised, sellised kigedad ja ilusad, nagu nad maalitakse telekased pigem pikkalid nagu hästi sõbralikud ja down to earth. Mul oli koolis locker ja siis kui sünnipäeval oli siis see dekoreeriti kingi paberi sisse ja ihasused sitsid sätsid küljes ja sõbrannad võtsid end vastavumik ja ütsid, et oh, palju enne selline päevaks. Ja, ja meil koolis oli 3000 inimest. 19-12. Ja, ja kool oli hästi, hästi suur. Et ühes klasses teise jooksmine oli, oli ettevõtmine. Et see oli väga tore. Kui kolm tuhat inimest oli sinu koolis, kas see oli nagu selle linna ainult kool või seal oli palju neid? Ei, see oli palju neid. Meil oli sõike konkurentkool, oli Coronado, 
this is Lindang, I'm a great waste this man. Uh, I was like, hey, pass and buy it short, Lind. It's a little bit of a rival. It's a little bit of a rival. Well, now that you are here, you are very big ja väga aktiivne vabatahtlik Piffo Maailmas. Miks või mis siin paelus selle vabatahtlik olemise juures? Ma tundsin seda, et mul oli nii raste seda raha kokku saada, et vahetus aastane minna. Ja ma oleks just kui peagu sellest ilma saanud, ilma jäänud, kui ma oleks seda raha kokku saanud. Ja ma tundsin, et see kogemus on niivõrd oluline kokeda ühele inimesele oma eluaja jooksul. Et ma tahan, et võimalikult palju inimesi ei jätaks minemaata ka see rahalistel põhjustel või julguse põhjustel. <laughs> ja, ja ma tahtsin inspireerida. Ma aasta andis mulle nii palju, nii mitmekõlskõd palju ja, ja ma lihtsalt tahtsin, et võimalikult palju inimeste saaks, et ka selle osaks. Ja see, see oli mulle endale nii, nii inspireeriv, inspireerida teisi. Ja see kõige, mida, ja see kõige rääkides ühvust jälle, siis Siis ma midagi tõusin just ka kõrgemale nevelme, sest see on nii hea oma kogemusi jagada ja, ja näha, kuidas teised inimesed tulnud tagasi ja nad ka on saanud selle osaks ja nad teavad, millest me räägime. Uh-huh. Ja isegi kui sa kolisid uuesti Eestist ära Norrasse, siis sa jätkasid ühvu vabatahtlikuna. Mis on siis nendes inimestes, et nad tõmbavad siin enda juurde? Ja see on huvitav küsimus, sest ma olen... Ma olen päriselt ka läbi mõelnud, et mis on meis need ühised joonad, mis kesineerivad, et me kõik oleme tahtnud minna 16-17. aastasena üksinda välismaale. Mis on meie ühised need characteristics? Ja ma ja mõtlen, et need characteristics, need jäävad meile elusse edasi ka. Siis mõtlen, et see on, see on uudisimu. See on üleüldine ettevõtlikus, see on tahtejõud, see on vaprus, see on valmidus proovida ja, ja võtta riski, see on võime kohaneda, see on sikkus ja püsivus, kui läheb raskeks, enese teadikus ja siigindlus. Ja ma arvan, et see kombinatsioon nendes omadustest oli meis enne vahetusaastat me tugeldasime kõiki need omadusi veelgi vahetusaastel ja paljud meist, kes peale vahetusaastat on, on läinud ja teinud karjääri, need omadused on ühed tugevamad omadused ka, ka täiskasvunutena. Just see uudisimulikus ja tahe õppida ja areneda. Kõrda sellepärast, et ühmuped on nii edukad edukad inimesed, nii pealeksed entrepreneur ja entrepreneurid, kes me oleme ettevõtlete sees ettevõtlikud ja, ja ettevõtlikud kui ettevõtlikud. Mm-hmm. See on väga huvitav analüüs. Ma näen, et sa oled palju selle mõelnud ja nii põnev kuulda seda. Sina oled olnud mõlemas rollis siis ettevõtte sees ettevõtlik ja isa ettevõtja. Ja nagu sa alguses ka ütlesid ühe punktine, mis sul uusa aastast 
meeldis või meelde jäi oli see, et tekis selline adrenaliin uute asjade vastu, et mida sa pidevalt otsinud oled, kas see on ka seotud sellega, miks sa nurrasse kolisid? Jaa, absoluutselt. <laughs> Ma ju lõpetan selline baklauruse reklaami ja jumakoloogia olen. Ja ma ju töötasin kogu oma ülikooli ajal reklaami ettevõttes ja, ja hiljem kohas suures startupis. Ja siin see hetke ma tõtsin, et oppikene, et ma, ma olen nüüd, ma olen siit 23, mul on nüüd oma korter ja auto ja haridus ja erinevad ettevõtted tahavad mind tööle kutsuda, et kas see nüüd ongi see, mis jääb, et vahetada töökohti ja luua pere ja, ja e, saada lapsi. Ja ma kuidagi su tundsin, et optikime, et ma, seda ma küll ei, küll ei taha. Ja siis ma mõtlesin, et, et nüüd kuidagi kõik on jäsku nii paigas. <laughs> ja see oli natuke hirmutav, kui ma olin ikkagi külleti noor. Ja, ja siis ma mõtlesin sellise asja peale, nagu selle nimel Momentum Mori, et me ei tea, kui kaua me enam ja siis ma ütlesin, et oh, enne kui enu lõpteks, ma tahan osata rääkida kolme keelt ja ma tahan kogeda elu mitmes riigis. Ja et miks enad, ma olen nii palju riike, miks enud enad ühes riigis? Ja, ja siis ma ütlesin, et okei, okay, et mulle väga meeldis Ameerika kultuur ja positiivsus ja see see ühiskonna toetus, siis mõtlesin, et okei, okay, et mis riik on Euroopas kõige positiivsem ja lahkem. Ja ma tundsin osasid norakaid läbi ühvugus juures ja, ja läbi varasemata töökohtade. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, et norakeel on ilus. Mulle meeldis lumelauaga sõita. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, et norra oleks kui just, just kui Ameerika Euroopas Ja, ja siis, siis ma kolisingi Perginisse, kus lumelauaga sõitmiseks on vain ainult üks tund rungiga sõita. Ja, ja plaan oli alguses see, et ma teen selle maastergraadi Norjas magistigraadi ja õpin Norja kere selgeks. Ja siis see näiste põli lumelauaga ja siis on tagasi. Ja, ja siis esimesed aastad olid nii raskad, et, et ma kõige tundsin, et akkukene, et nüüd ma olen nii palju pidanud vastu pidama, et nüüd küll ma enam nagu koju ei saa tulla, sest ise nüüd kõik see vaev luhtas. <laughs> ja, ja siis ühel hetkel ma sain oma elukaaslasega tuttavaks ja, ja siis ühel päeval tekis võimalus saada ettevõtjaks. Ja see muutis, Noras. Ja, see muutis kõike. Okei. Okay. Kas seal uuesti uues riigis alustada? Kas see ühvu aasta kogemus või Ameerikas elamise kogemus aitas kaasa või pigem seadis ootused, et tahts on nii lihtne? Täpselt. Seadis ootused, et see on nii lihtne. Sest ma olin saanud selle ennalse kinduse, et ma saan hakkama, aga üksinda kuhugi uude riiki minna täiskasvanuna Ilma vahetusperata, ilma koolita on midagi hoopis muud kui 
kui minna vahetusaastale. Ja, ja kuna ma aga alguses keelt ei osanud, siis ma pidin tegema väikse karjäärini teenindusvaldkonnas, mida ma olen kunagi Eestis teinud. Ja see oli üldse mulle, kui saadakse, meelt mööda. Ja see algus on ikka, ikka väga raske. Ma võtsin ka, et Norra on sõike täis norrakaid ja et ma olen hästi eriline siin, aga siin on ju alates 1970-atest on siin siia tulnud somaalase ja somaalas, somaaliast sõjapõgenike Pakistanist. Siin on nii palju välismaalasi, kes kõik tahavad norrakeelt õppida ja, ja ma uppusin alguses sellesse sõjapõgeniku stigmasse millest ma üldse ei teanud alguses, siis ma pidin kõdagi täpsustama või kõdagi looma selle imitse, et ei, mina olen see vabatahtlikalt. Mm-hmm. See on täiesti, mu ei oleks osanud ka arvata, et mingi selline kogemus võib olla norjas. Okay. Aga sa jõudsid ühe ettevõtte asutamiseni ja täna sa oled juba kahe ettevõtte loomise juures olnud. Kuidas... Kuidas sa nendani jõudsid ja mis nende lugu oli, nende loomislugu? Ja esimene ettevõtte, selle nimi on Travis. Ja Travis on Travel Assistant, mis on siis app. Ja kuidas algus sai oli nii, et ma sain kokku ühe investori gruppeeringuga, kellel oli mõned miljonid vaba raha ja neil oli idee. Et kõik, kõik kulutasid liiga palju aega oma reisi aruannete tegemiseks ja siis neil oli see idee, et okei, okay, teeme ühe appi, kes automaatselt võtab tsekid erinevatest appidest ja teeb sellest reisioruande ja ma läbi tutvust sattusin nendega kokku ja ma tegin proovitööd ja, ja siis Esitlesin ennast, kui ühte ettevõtjad, kes võiks nende idee käide viia. Ja siis sel päeval saldin just ettevõtja, kellel olid juba investorid olemas, kellel, kellel oli idee. Wow. <laughs> ja ja väljakas oli see, et see toode ei olnud üldse, see oli valmis. Ja ma pidin hakkama reaalselt Tarkvara arendama, Tarkvara disainima, Tarkvara arendate töötama, milles mul oli täpselt null koemust. Ja, ja seal hakkas mul põhimõtteliselt nagu elu rühikool, kus ma ise õppisin kõik internetist ja õppisin disainiprogramme Figma ja, ja kõik nullist. Ja see lõpuks nii hästi, et kolm aastat hiljem siis Me müüdsime selle ettevõtte Skandinaavia suurimale raamatupidamise kontsernile. Et selleks väga kiirelt, see ei näinud valutult, aga, aga see oli väga, väga huvitav kogemus. Ja siis mõned kuul hiljem... Kui ma olin ettevõtte ülanud, siis mida mu sõber osutasin muu ettevõtte. Tema oli 20 aastat töötanud maritime ja shipping sektoris. Ja seal ma arendasin siis Tarkvara, mis aitab 
tehnoloogia ja loojaid ühes riigis leida endale rahvusvahelisi esindajaid ja luua lepinguid ja monageerida nende lepingute läbiviimist. Väga spetsitiifiline alaga. No, täpselt tundub väga spetsiifiline. Kuidas esimeses ettevõttes ütles, et rahastus oli olemas, aga miks sa siis pidid õppima kõike? Kas see oleks on lihtsam palgata endale neid tegijaid? Tõsi ja me palkasime endale seitse inimest tarpvore arendama. Aga ikkagi esimeses faasis on see, et sa tahad raha nii palju säästa kui võimalik, saada kiiresti nii sissetulekud, et meil, meil oli raha, kus raha oli ikkagi limiteeritud. Ja teises ettevõttes ma hakkasin siis taotlema riiklikke toetusi ja, ja seal me saame ka igalt poolt toetuse tegelikult, et selles võttes on noradasti lihtne, et riik toetab väga palju. Ja, ja siin see päeval me ei selle sinna maale, et meil oli juba osad klendid, kes meist tundsid huvi. Ja kõik läks hästi ja siis, aga ma tundsin, et ma kuidagi olin väsinud sellest start-upi sprintide maratonist. Ma olin nii palju mitmed aastad juba töötanest palju üksinda või kuidagi üksi pidanud seda drive üleval hoidma ja, ja üksi või nagu väikse gruppiga siis läbi elama suuri vigu ja uuest ülestõusmed. Ma kõik tundsin, et, et ma tahaksin kogeda järgmist etappi, kus ettevõttel on juba näiteks kümme inimest. Ja, ja mul oli ka kasvav uudisimu finantside haldamise üle ja Ja siis mõtlesin, et okei, okay, ma tahan investeerima stõppida. Ja ma tahan finantsi, järgmise sammu, ma tahan finantsi võtta. Ja siis äh, oligi, et need investorid, kes kunagi trävisesse investeerisid, nendel oli üks teine võtta, võtta mida nad juhtisid, mille nimi on Quantfolio. Ja nüüd seal ma täna olen äh, jätkusuutliku investeerimise äh, toote juht, kus ma disainin äh, tarkvara mida pangad ja, ja asset managers, mida nemad kasutavad, kui nad annavad klientidele nõu, nagu mina ja sina, kelle näiteks võib olla vaba raha igagu ja tahab seda jätkusuutlikult investeerida, siis meie tarkvara aitab neil valida, et just mis suguseid jätkusuutliku investeerimise prinsiipe nad tahad jälgida ja nagu üle, üle pika ja. ja siis täna on see minu töövaht. Aha, vau, wow. <laughs> see on väga mõnjatavaldav, kas kõikide nende mm, ettevõtete vahetuste ja loomislugude juures oled see mõelnud ka, et aga mis sa oleks, kui ma tuleks siin Eestisse ja oleks siin oma ettevõttega? Ja või, või veel see adrenaliin uue keskkonna ja uute välja kutsute vastu kestab? See kestab. Ja, <laughs> ja kui ma olen täiesti ausis endaga, siis mul on tihti väga kurb, et ma ei ole Eestis. Ja et ma ei ole oma sõpradega nii lähedane, kui ma tahaksin ja oma pere kõrval. Ja, ja see asja on kõdagi sõige tunne, millega ma pean kogu elama. Sest mu ise enda vajadus on sõige 
kõrge põnevust tase oma enda elus. Ja minust on saanud mõnes võttes poolendi norrakas ka, et siinsed väärtused ja siin inimeste lahkus ja respekt võõrast inimeste suhtes ja et sõike helgus on, on see, mis mul hästi meeldib, et ma mõnikult pengand seda, mida ma näen Eestist, kus inimesed on süüdistavad poliitikud ja see hästi palju nagu rasket, rasket tundeid. Ja ma ei mõtle, et kõige rohkem, kui ma tuleksin tagas, siis ma võibolla kaldaks seda ühiskonna erinevust. Ja plus noras on väed. Ja see on see, et ma käin iga nädal matkamas ja, ja, ja ma olen mägedes ja nii-öelda sündinud kiigelt. <laughs> et, et, et mul, mul oleks väga arvega tagasi tulla. Kas sul on praegu silmapiiril ka midagi, mis on oleks nagu järgmine mägi, mida ületada või järgmine motiveeriv asi või sa suhtud, et mis, mis tuleb või mis elu toob? Ma arvan, et need startupide aastat õpetasid mulle, et on väga tähtis saada enesetööostust ja pushed ennast ja, ja tunda edu ja õppida palju. Aga see õpetas ka mulle seda, et elu on palju rohkem kui karjääri saavutused. Ja, ja ma olen loonud endale eesmärgi, et alates 20-22. aastast Sanna elab elu rohkem. Ja see aasta ma olen juba käinud reisimas Ruuneme saartel ja ma olin taimal kuu aega ja plaan juba teist reisi ja nüüd ma lähen ujumiskursustele, õppin seda krooli ujuma ja võibolla triatlon ja rohkem aega sõpradega, rohkem matkamist, rohkem tingis elamist, et, et töö on oluline, aga tuleb seada piirid ja tuleb seada enda meeleonu ja vaimsuse tatsakaal, et töö kunagi jookse ära ja, ja tegelikult see, mis meile jääb meelda aastatest, mis me oleme elanud, on tegelikult need hetked, kui me oleme tundnud need vaumamente. Aga siis mõtled, kus need vaumamente tulevad? Kas need vaumamente tulevad tööst või tulevad eraelust? Mõtled, et need tulevad eraelust pigem. Et, et järgmine prioriteet on on olla edukas oma töös ja aidata jätkusuutlikul investeerimisel kasvada. Mul on midagi karjääriokutsioonid on endiselt suured, aga, aga paanju suuremal määral elada oma eraeluka ambitsioonikalt ja aavastan maailma. See kõlab nii põnevalt ja nii inspireerivalt. Mul on lausa kahju öelda, et hakkame vaikselt kokku tõmbama vestlust. Aga enne kui me täitsa kuulajatele hea taaga ütleme, siis mul on sulle kaks küsimust veel. Üks on see, et kui täna peaks keegi sinu üritu tulema, kes ütleb, et tead Sanna, mina plaanin nüüd ka vahetus aastale minna. Mis on sinu soovitsud, et kuidas endale ka nii ägeda, nii vau kogemuste rikka aasta saada, siis mis sa ütleksid? Võtleks, et elu on täpselt see, mida sa elust ise tahad. Et 
kõik annab korraldada, kui sa tahad nendel palju sõprusest tee neid asju, et sa saaksid sõbrad, kui sa tahad palju aktiivist, palju aktiviteete, palju tegevusi, tegevusi. <laughs> siis, siis on see, millel sa pead vaeva ja aega kulutama, et, et vahetusalas on täpselt nii tore, kui sa ise vaeva näed, et minu puhul midagi ei ole minu nii tulnud, nõelda tasuta või lihtsalt mulle sülle langenud, et kui ma tean, mida ma tahan, siis ma rääselt tekutsin selle nimel. Ja teine küsimus on see, et kui täna peaks tekima mingil huvitaval kombel selle võimalus minna uuesti vahetes aastale, siis mis riiki sa täna läheksid? Ja ma arvan, et ma tahaksin minna Nepali. Joo. Ma tahaksin aasi kultuuri. Ma tahaksin kultuuri, mis on mis elab kokku hoidlikumalt mis on rohkem tasakaalustatud mõnes mõttes. Aga kui ma mõtleksin, et mis keelt ma tahaksin, siis ma läheksin kuhugi riiki, mis räägid hispaanikert. Mm. Ja ma tundsin, et usal selades ma ju õppisin hispaanikert ja mul olid palju sõpru, kes rääksid ka hispaanikert või no, mehiko hispaanikert. Ja ma tundsin, et mul tuli Ma õppisin päris palju hispaanikalt usalsega ja, ja mõtlesin nüüd, et oleks tore minna kogi hispaanikalsesse maasse. Aga ma, mul ei ole sellist maniana isiksust väga, et ma võibolla kardaksin seda, et nõunavaine kultuur on võibolla liiga maniana minuaks. Aga kes teab? Äkki ühel päeval. Kes teab? Ülab väga hästi. Võt. Ma tahan siin veel kord tänada, et sa tõlid minuga siia rääkima. Sa tahaksid veel midagi lisada, enne kui ma täitsa kukku tõmbama otsad. Aitäh, et mind kutsuti. Aitäh, et mind üles näitsite. Noorast. <laughs> ma võtaks, et, et hoidke meeled avatud ja, ja kui mõelda, kas minna või mitte minna, siis kindlasti minna. Et põnikord on see, et Ja et kui oled natuke ebakindel, siis võib-olla mitte. Aga vahetus aastal on see, et kui sa oled natuke ebakindel, siis kindlasti minna. <laughs> Nii hea soovituse nõuan asja lõppu. Aitäh sulle minuga rääkimast ja kõigile Üffu podcasti kuulajatele kohta võib järgmises episoodis.